0: ¿Qué chicos? Bienvenidos a este segundo podcast de Más Allá de Vivir. Esta ocasión estaremos hablando sobre el autocuidado como reflejo del amor propio. Yo creo que es un tema interesante, pero para, para empezar a, a platicar sobre esto, me gustaría que, que se presentaran los, los participantes y mis acompañantes en esta ocasión.
1: Hola, chicos, mi nombre es Karina. Hola, yo soy Mestre.
0: Y yo soy Daniela. Y pues bueno chicos, ¿qué les, ¿qué les parece o qué es lo que se les viene a la mente cuando es autocuidado o amor propio?
2: Pues comencemos hablando primero de qué es el autocuidado, ¿no? Porque de, de eso va nuestro título. ¿Cómo nos autocuidamos o cómo nos cuidamos a nosotros mismos para poder llegar al amor propio? Porque por ejemplo, o sea, no es lo mismo decir, tengo la necesidad de hacer esto para estar bien, a decir me cuida a mí mismo es preguntarme realmente lo que necesito y lo que ha de sentir cómodo, pero respondiendo honestamente, no respondiendo a través de las presiones o familiares o sociales o cualquier otro impulso externo que o sea, realmente no pertenezca a lo que somos nosotros mismos
0: Sí, claro
1: Sí, de no. hecho bueno Sí eh, creo que también algo importante es que muchas veces te, te propones hacer las cosas ¿no? como que dices lo voy a hacer, pero si por cualquier cosa no lo empiezas a hacer, y como menciona Dani, respecto a las presiones que, ah, pues entonces realmente si no lo haces es porque no lo quieres, pero tú sabes en el fondo que sí lo quieres lograr, y es eh, creo que estas presiones que nos afectan. Y a no saber llegar y conocernos realmente. Cierto. Uh, también
3: quiero retomar lo que dijo Daniel de hacer algo porque quieres hacerlo y no precisamente por las presiones que tienes afuera. Por ejemplo, las personas, hay, hay muchas personas que... O sea que empiezan a adelgazar precisamente por la presión social y que les dicen que están gordos o que tienen esto, que tienen aquello. Entonces, precisamente por esa presión empiezan a cambiar, pero no es porque no se amen a sí mismos, no sea, bueno, no es porque no se amen a sí mismos o porque se estén ayudando a sí mismos, sino que lo están haciendo para complacer a un círculo exterior.
0: Sí, sí, claro. Pero también ahí entra un, po- un poco la parte de, de autocuidado, ¿no? Que es la salud. porque también hay enfermedades que se se originan por ciertas cosas y y obviamente influye mucho nuestra sociedad.
1: Sí, pero bueno, si retomamos lo lo que dice Sebas, eh, si si hace el cambio respecto a cierto aspecto físico por salud, eh, por lo general llegamos a... Ah, de cierta forma a simplificarlo, a decir ah, pues está haciendo el cambio porque porque quiere verse más delgada para llamar la atención o porque tiene que hacer el cambio por cierto estereotipo que está ya plasmado en la sociedad. Entonces Pues sí, claro. es
0: que en
2: sí el autocuidado refleja tanto lo emocional, tanto lo financiero, lo físico y también este, lo personal, intrapersonal. Entonces, lo que ustedes estaban hablando sobre lo físico, que lo estoy escuchando ahorita, eh, creo que, o sea, seas gordo, seas flaco, así, o sea, estando, o sea, físicamente, o sea, estar físicamente saludable no es estar como flaco. Entonces, el. La, bueno, delgado, dicho, delgado. Eh, entonces, o sea, el autocuidado realmente es aceptarte tal y como eres desde un inicio. Para empezar a, a lo que estamos diciendo de, del título, o sea, empezar a formar un amor propio, porque o sea, puede ser que tú seas la persona con un cuerpo diverso, hermoso, por dentro y por fuera, pero a veces te vas a sentir mal, y, es, y ese, ese sentimiento de hacerte sentir mal ya no, es ya no es autocuidarte, ya no te estás cuidando, porque estás dejando que factores externos te influyan, o que incluso, incluso a veces nos autosaboteamos y el autocuidado realmente se pierde, y entonces nuestras emociones empiezan a jugar con lo que es la, nuestra parte psicológica, no sé qué opinen.
3: Pues sí, yo como señalaba hace rato, eh, en sí lo que más que, que es el autocuidado más que no es el autocuidado, y como tú dices el autocuidado pues no es este estar precisamente flaco o tener un, un tipo de cuerpo que los demás te piden que tengas, sino es aceptarte a ti mismo y eso en parte también te va a dar tranquilidad pues mental y sobre todo emocional
0: Sí, y y bueno, también un punto que me gustaría tocar es este dentro del autocuidado, ¿no? Porque el autocuidado no solamente es algo físico. Ah, Han escuchado sobre una, bueno, relativamente no es una estrella, lo denomino así, pero que en cada punto de esa estrella supuestamente está el físico, ¿no? Que es cuidarte a ti mismo como físicamente, cuidarte a ti mismo. Eh, ...personalmente... Eh, eh, ...sentimentalmente más dicho, ¿no? Cuidarte a ti mismo... ...dentro de la familia... ...también ver la parte religiosa... ...entonces... ...creo que también es un punto en el cual... ...este... Eh, es, ...es un amor... ...un propio y un autocuidado... hacia tu persona, ¿no? ...a, de, a desarrollarse.
2: Yo creo que el autocuidado comienza como cuando nosotros como individuos, como personas empezamos a poner nuestros propios límites, porque a veces permitimos que la gente influya, o sea yo no me refiero a como influir mentalmente sino que rebasen los límites que nos hacen sentir cómodos, y eso es a lo que se refiere el autocuidado, detectar eh, qué es lo que necesitamos y en qué nos sentimos cómodos si no nos sentimos cómodos o estamos haciendo lo contrario a cuidarnos entonces no existe el autocuidado y por ende tampoco existe la autoestima porque la autoestima también va a influir en el momento en el que otros digamos, ¿sabes qué? Aquí tienes un alto y no puedes pasar este alto porque si lo pasas me estás afectando, me estás agraviando. Así sea que... No sé, o sea, no me gusta que me que me vea bonita porque si me siento incómoda, pues, o sea, ese va a ser el punto. No me, no me lo tienes que decir, te voy a decir, ¿sabes qué? No me lo digas porque me voy a sentir incómoda y la otra persona tiene que respetarlo. Y yo creo que desde ahí nos empezamos a cuidar.
0: Sí.
3: Exactamente. Sí. Siento también que tienes, como dices, tienes que establecer Límites, eso es, siento que se da sobre todo, no sé, sobre todo entre la propia familia. <risa> es más difícil poner límites con tu propia familia que ponerlos afuera, porque tu familia es con los que más convives. En algunos casos, claro. Entonces siento que poner límites con las personas cercanas es un poquito más complicado que ponerlas incluso con tus propios amigos, porque tus amigos puede que respeten tus límites, pero. Tu familia al ser una persona, al ser personas cercanas a ti, está más difícil.
2: Pero entonces estaríamos hablando de una familia tóxica, ¿no? Porque, o sea, una familia sí. que no comprende <risa> lo que te daña, pues básicamente te está violentando en todos los sentidos.
3: Sí, te está haciendo sentir incómodo y es donde entra, precisamente, también entra como la percepción que tienes de ti mismo.
1: No sé si podemos hablar de alguna experiencia de alguien que tenga eh, ciertos problemas respecto a quererse a sí mismo o cómo lo está sobrellevando sí pues, tienes una este,
3: o Dani
0: yo, yo puedo comentar una experiencia claro que ¿sí? a, a, a muchos creo a, nos ha pasado que cuando no te sientes contigo eh, contigo mismo bien no porque estés dentro de un círculo social o la sociedad o, o sea, cuando tú mismo, tú mismo no te sientes bien este, en mi caso sería por ejemplo, ahorita que empezó la justamente la pandemia pues empecé a subir de peso no, uh-huh. subí, subí 20 20 kilos, entonces este, es, es algo que a mi sentir, pues yo no me siento cómodo con mi cuerpo no, y tengo que empezar a a ponerme esos límites de, ok, hasta cierta hora puedo estar ingiriendo alimentos, ¿no? A cierta hora me, me tengo que parar y tengo que, que hacer ejercicio. Tengo que aplicar esa parte de, de autocuidarme, ¿no? De estar bien conmigo mismo y sentirme bien. Pero bueno, es una experiencia que a mí personalmente me pasa.
2: Pues a mí creo que me pasó como al revés, o sea, va bajo el mismo tema sobre el peso a veces. Pero yo uh-huh. antes de decidir cómo bajar de peso o hacer algo por mi cuerpo, porque yo, o sea, yo en el pasado era más como de voy a adelgazar porque siento que me veo horrible estando gordo, ¿no? Pero uh-huh. o sea, quién quién me demuestra realmente si siendo delgado o, o bajando de peso me siento, o sea, voy a ser este pues hermoso por así decirlo entre comillas. O sea, realmente yo creo, o sea, lo primero que hice y lo primero que hice durante terapia fue aceptarme a mí mismo, mi físico completamente Y decir, pues, no sé, amo mi sonrisa, amo, amo ciertas cosas de mí Para después dar un paso para decir, o sea, me acepto tal y como soy, pero tal vez quiero modificar unas cosas para sentirme aún mejor Sí, claro Y, y a veces siento que, o sea, el no sentirnos cómodos con nosotros mismos yo, o sea, yo normalmente siempre apelo a que si no nos sentimos cómodos, a veces también es por, la, por cómo nos hacen sentir, por cómo percibimos las demás cosas. Y, por ejemplo, o sea, yo soy una persona que sufre de ansiedad desde hace dos años, uh-huh. y yo llevo el autocuidado de la forma en la que ya no permito, o sea, ya pongo mis límites tanto familia, amigos y conocidos, inclusive situaciones este, escolares o situaciones laborales, o sea, siento que poner límites es el principal factor para tener el autocuidado y empezar a formar una autoestima. Porque a veces solamente somos el reflejo de cómo nos criaron, pero realmente no sabemos quiénes somos. Y siento que para empezar a, a cuidarnos y empezar a formar el amor propio tenemos que saber realmente quiénes somos y de esa, y de esa manera saber qué es lo que necesitamos.
0: Y sí, por supuesto... ¡Qué padre, mi Dani, que pienses así! Y que llevarlo así, más que nada. Y claro, no es un proceso que todas las personas tenemos que estar pasando. Bueno, que tenemos que pasar en algún momento, ¿no? A querernos, a cuidarnos y, y a tener ese amor propio, ¿no?
3: Pues sí siento que en algún momento todos tenemos que comenzar a tomar conciencia que tenemos que aprender a amarnos también a nosotros mismos y de dedicarnos tiempo, porque en muchas ocasiones nos centramos tanto en, en la escuela o en el trabajo, y te olvidas de ti mismo. O sea, ya no escuchas la música que te gusta, ya no comes lo que te gusta, nada más agarras y no sé, no, no, no te cuidas y no o así sea, si no te recompensas por todo lo que estás haciendo. Como que tratas de darle el gusto a los demás, ¿no? Sí, tratas como de verte de cierta forma. No de, no de destacar, bueno. Eh, tenía la idea, pero se me fue.
0: Encajar, me ¿no? Que
3: nos, nos centramos como tanto en, en complacer a otras personas, porque al, al trabajar estás ganando, supuestamente estás trabajando para tener dinero, pero para usarlo en ti, pero al final no lo usas en ti, ¿por qué? porque estás tan ocupado trabajando que no usas el dinero de la forma en que deberías y simplemente te centras en juntar más y más dinero en el caso de la escuela nada más te centras en sacar buenas calificaciones en estudiar, en no sé, en hacer quedar bien porque no lo estás haciendo por ti
1: Ah, y entonces estamos volviendo a retomar lo que dice Dani, ¿no? Que realmente ponerte límite para saber si lo que estás haciendo es porque quieres o solamente porque debes hacerlo. La gran diferencia que creo que debemos empezar a poner ese límite para es ayuda. Sí, tenemos que empezar a pensar en eso: en por qué realmente
3: estás haciendo las cosas, estás a gusto haciéndolas, sobre todo.
0: Pues son muchos puntos en ¿no? los que se tiene se tienen que valorar para poder este salir adelante ¿no? en, en pocas palabras
3: exactamente
2: pues yo creo que para iniciar en todo este proceso Siempre vas a tener que estar de la mano de, de algún especialista, o sea, diga etcétera bueno, mejor de te un terapeuta, porque a veces un psicólogo, es un psicólogo no siempre está apto para dar terapia, eso es lo principal, tienen que tener como ciertas especialidades, pero o sea, estar siempre de la mano con un especialista, porque a veces dentro del autocuidado, otro, otro, de, de conocernos a nosotros mismos, es, es un desastre porque hay patrones Que nosotros no hemos notado, patrones familiares Que nos han hecho que seamos así O sea, normalmente Es como cuando comentaba, comentaba mi psicóloga eh, Nosotros seguimos el patrón de mamá y papá Y hasta el momento En el que crecemos y empezamos a, a sanar la relación que tenemos con ellos Es en el momento en el que empezamos a ser Nosotros mismos y como les decía otra vez Identificar lo que realmente necesitamos
0: Sí Esos patrones que siguen ¿no? Pero también depende de ti si esos patrones los quieres seguir, ¿no?
3: Bueno, lo, lo difícil de estos patrones es, como dice Dani, que en muchas ocasiones ni siquiera te das cuenta de que los tienes. Entonces siento que yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Dani, que sí tienes que tener el apoyo de, a, de alguien que sepa del tema de un profesional, de un especialista, para porque tú solo esos patrones no los vas a detectar. Entonces, para eso necesitas a estas personas. Y no precisamente porque tengas problemas, simplemente por... ¿Qué?
2: ¿Por orientación?
3: Ah, es que escuché que alguien quería decir algo. Sí, simplemente, pues nada, más que nada, para ver si realmente estás haciendo bien las cosas. Y precisamente, como dices, para que te oriente.
2: yo creo que, o sea, nuestra generación a diferencia de la generación millennial y los anteriores, nosotros ya pertenecemos a la generación Z eh, uh-huh. o sea, que siento que hemos sido como los principales que nos hemos dado cuenta de que la salud mental es muy importante y que antes de, que, antes de la escuela antes del trabajo, inclusive antes que nuestra propia familia estamos nosotros mismos, es cuando empezamos a
3: a cuidarnos <risa> a romper los paradigmas, ¿no?
2: a romper todos los paradigmas porque, o sea, no sé si lo notaron en, en la pandemia, bueno, seguimos en pandemia, pero en el confinamiento del año pasado, uh-huh. o sea, que toda la conversación se volvió literalmente a, a la parte de la salud mental, a la parte del feminismo, de los LGBT, o sea, como que nuestra generación está más woke que las anteriores y creo que somos los que más estamos aprendiendo y haciendo que, o sea, todo esto cambie.
3: Cierto.
0: Muchas razón Cierto.
3: ¿Qué dijiste? No se te entendió Eh,
0: Que con mucha razón lo dice
3: Ah, sí Sí, precisamente eh, Pues en las generaciones anteriores Sí como que se dejó Muy de lado la salud mental Entonces, la salud mental Este, y básicamente Todo el tipo de salud que no sea física Se dejó de lado la salud emocional, porque muchas personas tenían muchos problemas, pero nunca los externaron y nunca hicieron nada por cambiar esos, esos temas. Y especialmente por este lo que se sabe de el estereotipo ese que se tiene que uh, para un psicólogo solo son. Ir a un psicólogo. Bueno, que las únicas personas que van a un psicólogo son personas que tienen problemas mentales o que tienen alguna enfermedad mental, pues queda claro ahora que no es así pues yo creo que
2: ya llegaríamos como al final del episodio creo que como que hemos comentado algunas situaciones hemos hablado y no sé si quieran dar algunos consejos sobre autocuidado pues yo les recomiendo que,
0: que cuídense si tienen este, algún temor o algún este inseguridad propia vayan un, vayan hasta con, con, con doctores o con ustedes mismos no Quíranse, a, a, busquen ayuda y no olviden que es una realidad
1: Sí, esto de empezar a, a conocerte y a quererte y si solo no puedes hacerlo, pues tratar de buscar esa persona que te apoye, ya sea un familiar o un amigo o de cierta forma romper este paradigma sí. e ir con un especialista, porque realmente quien se está afectando simplemente eres tú. Ah, bueno, yo creo que para empezar solos
3: primero podemos empezar con lo que dice Dani. Ah, hay que empezar a poner límites en esto no me gusta esto sí o hasta aquí puedes llegar y no más porque ya me estaría haciendo sentir incómodo yo creo que hay que empezar con eso
2: yo recomendaría especialmente que reconozcan sus emociones o sea el reconocer okay. nuestras emociones y no juzgarlas es de vital importancia para así realmente poder empezar a, a querernos
3: yeah. Bueno, si ya nadie tiene nada más que agregar.
2: No, ya no sería todo. Ok. Pues ya,
0: ya acabamos.
3: Despídanse.
2: Hasta luego, bye.
3: Hasta luego. <ríe> Adiós.